0: Er war gerade auf Tour, weil er ist ja eigentlich Stand-Up-Comedian und hat eben Script mitgeschrieben. Und seine Aufgabe war es, Harrison Ford einfach mal anzurufen, und um zu sagen, hey, hast du einfach Bock auf diese Serie? Und das ist halt sein Kindheitsidol, Indie, wissen wir alle, ja? Nicht nur seines. <lacht> und er hat ihn irgendwie angerufen, er hat abgehoben, ein krantiger alter Mann und hat gesagt, ja, ich habe da und da Zeit. Und er so, es, es tut mir extrem leid, aber ich kann an diesem Freitag nicht, ich, ich muss da spielen und da kommen halt 40.000 Leute, ja, sagst du halt ab und so in seiner typischen Harrison Ford-Manier. Und dann haben sie sich irgendwie auf einen Sonntag geeinigt, wo Harrison Ford, in London war und in irgendeinem Apartment halt einfach irgendwas gemacht hat für irgendein Theaterstück, glaube ich. Und Brad Goldstein ist halt gekommen und hat gesehen, dass das Skript auch dort liegt und er sagt ihm einfach nur so, ja, das ist das Beste, was ich je gelesen habe. Und er schaut ihn einfach mit ganz großen Augen an und es ist Verwunderung pur. So, was, mein Skript? Meinst du das völlig ernst? Du hast bei so tollen Filmen mitgespielt. ja. Ist das jetzt abgehackt? Bin ich dabei? <lacht> Passt, gehen wir essen.
1: <lacht> ja, scheiß nicht lange rum, ja, Harrison Ford. Ich meine, in dem Alter brauchst du doch nicht mehr lange herumfackeln, ja? Ja. <lacht> Stream on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Karl-Mann Gargali.
2: Hallo zurück nach einer kleinen, kurzen Winterpause. Der Winter ist zwar noch nicht vorbei, aber wir sind trotzdem wieder zurück mit dem Stream und Podcast. Wie immer, Kallmann hier im Studio mit mir. Schön, dass du da bist.
1: Hi, der Winter startet erst gerade, wie ich gemerkt habe. Ja, gefühlt ja. ist
2: er schon ewig lang. Und wir haben ja heute noch einen Gast, denn wir haben heute eine Spezialfolge. Wir haben uns gedacht, zum Anfang äh, des Jahres, schauen wir aber noch ein bisschen noch mal zurück ähm, ins letzte Jahr. Da sind ja einige Filme und Serien rausgekommen. Wir haben einige davon natürlich auch besprochen. Die coolsten Serien oder die, die uns am allermeisten gefallen haben... Über die wollen wir nochmal reden und zwar heute in dieser Spezialfolge und da haben wir einen ganz besonderen Gast, ebenfalls aus dem Kronehaus allerdings <lacht> aus dem äh, aus der Radioseite des KRONE-Hauses, Toni Kottoff von KRONE-HIT, bekannt aus dem Streamteam-Podcast, der eben auch ein Film- und Serienpodcast ist. Schön, dass du da bist. Danke für die Erinnerung, hallo. Ich bin gespannt, wir haben vorhin schon ein bisschen geredet, was so unsere Top 3 Serienfavoriten und Favoritinnen des Jahres sind und haben schon gemerkt, da gibt es einige Überschneidungen.
1: Das konnte sich nicht vermeiden lassen.
2: Das konnte sich ja. nicht vermeiden lassen, ist ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, wir lassen vielleicht unseren Gast mal starten. Was meinst mhm. du? Ja, ja,
1: sehr gerne. Sehr gerne. Danke, ihr seid ihr. <lacht>
2: ähm, Und würde sagen, ähm, sag uns vielleicht einmal, wir besprechen wir jetzt mal unsere Top 3 Serien des Jahres und natürlich schauen wir auch ein bisschen aufs neue Jahr. Zum Schluss gibt es also eine kleine, einen kleinen, äh, eine kleine Aussicht auf die Top Serien des Jahres, auf die wir uns am meisten freuen. So, jetzt aber Rückblick, Toni, schieß los, Top 3.
0: Ähm, ich muss sagen, 2023 war. Ein Filmjahr für mich und weniger ein Serienjahr. Ich weiß nicht, ob es euch auch ähnlich gegangen ist. Lustigerweise, dass du sagst, ja, voll. Mhm. Letztes Jahr war es genau umgekehrt. Da waren so viele Serien, die ich mir äh, wirklich die ganze Zeit angeschaut habe. Und das war immer fortlaufend Content, danach gekommen ist. Heuer hat man so den Autorenstreik gespürt, finde ich, ab April. Weil dann war es für mich aus, ja. an also an guten Content, bis auf eine Serie, zu der kommen wir noch. Ähm, und ich starte mit Platz drei und äh, normalerweise ist das jetzt nicht so ein Qualitätsmerkmal, es ist eine Miniserie von Netflix. Mhm. Und es
1: geht um Fußball. <lacht> Seid ihr fußballaffin. Die Anime mehr als ich, glaube ich.
2: Ja, also äh, wir kennen uns ja auch privat, Toni. Und ja. ähm, ich bin ja ich weiß, dass du dich da verdammt gut auskennst im Fußball. Ich bin nicht ganz so fit wie du, aber ein bisschen schaffe ich es.
1: Also meine Fußballaffinität hört Mitte der 90er mit circa so Otto Konrad auf, ja? nur dass, dass ihr zeitlich Bescheid wisst. Ja, ja so also vor, vor meiner Zeit. Ja, ja, genau. Bis dahin war ich großer Fußballfan und ab da ist es dann äh, geschwindend wenig geworden.
2: Mhm.
0: Also es geht um die Beckham-Doku-Serie und äh, ja, die ist vierteilig, zwischen 45 und 60 Minuten lang jeweils und es geht um seinen... Fast nur um seinen sportlichen Werdegang. Ich muss ganz kurz ausholen, ich bin selber Manchester United Fan, seitdem ich elf bin. Deswegen war es für mich irgendwie so, es ist wenig Neues, was ich gesehen habe, aber es war so viel nostalgisch verklärt. Und Manchester United ist sportlich momentan nicht so in der besten Phase, das heißt eigentlich ein Leidensweg seit zehn Jahren und das war einfach mal schön, wieder positive <lacht> Emotionen reinzuholen. Und ich fand es einfach super, wie es aufbereitet wurde. Also es war wirklich visuell sehr viel Footage, auch aus den späten 80ern, also wo Beckham wirklich noch ein Kind war. Das war super interessant. Viele seiner Low- und Highlights seiner Karriere, die man, wenn man Fan ist, besser kennt. Vielleicht auch so äh, manches wirklich einfach in der Popkultur irgendwie sich etabliert hat. Wie er dann so 20 Jahre später mehr oder weniger als ein erwachsener Mensch darauf zurückblickt und wie reflektiert oder weniger reflektiert er jetzt das Ganze betrachtet. Und es sind einfach sehr viele Interviewpartner, die aus der Fußballwelt kommen, die aus der Popkultur kommen. Seine Frau Victoria kommt sehr oft zu Wort. Seine Familie, Ex-Trainer, Ex-Mitspieler und so weiter. Und das war einfach so ein schönes Gesamtpaket. Es war wirklich auch toll aufbereitet, weil... Die erste Hälfte handelt eben von seinem früheren, also von, von der früheren ähm, Teil seiner Karriere eben nur bei Manchester United. Und dann ist einfach so ein Knick, wo er mehr Popstar und weniger Fußballer ist. Und da gibt es dann schon die ersten kritischen Stimmen. Und das fand ich einfach interessant, wie er auch selber so ein bisschen drauf zurückblickt, auch wie Victoria teilweise mit seinen Entscheidungen umgegangen ist, weil er aber nicht immer der beste Ehemann, muss man sagen.
2: Überraschung.
0: <lacht> ja. Was ich aber als Kritikpunkt ansehen würde, war die Aspekte in seinem in seiner Biografie, die schon ein bisschen zwielichtig sind, Stichwort Affäre und so weiter und es gab eine andere Doku-Serie und zwar über Arnold Schwarzenegger, die auch dieses Jahr rausgekommen ist, wo es auch um ähnliche Thematiken ging und der ging viel ähm, offener mit diesem Thema um und hat einfach seine Fehler sozusagen ganz offen ausgesprochen, also er hat... Einfach in die Kamera gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut, ich habe die Frau meines Lebens betrogen, ich habe sie verloren, das war mein Fehler, Punkt aus. Ich mhm. stehe dazu mittlerweile. Mhm. Und bei Beckham war es so, dass, dass er dann immer wieder so rundherum da, drum tanzen will und uns immer so dazu zwingt, zwischen den Zeilen zu lesen, auch was seinen Weggang von Manchester United angeht.
1: Aber nie wirklich Klartext spricht. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, glaub, das ist etwas so der, der kulturelle Unterschied zwischen USA und Europa. <lacht> dass da dass die Leute klar auch zu ihren Fehlern stehen und, und sagen, okay, ich habe Fehler hab begangen, ich, ich bin auf die Schnauze gefallen, ich stehe jetzt wieder auf, richte mein Grünchen und gehe jetzt weiter und, und fange von vorne an oder und und mach's halt besser. Ich glaube, das ist halt so eine, diese Kultur des Scheiterns ist halt in Amerika eher gern gesehen oder besser kultiviert als bei uns in Europa. Ja.
2: Wie ähm, würdest du sagen, wenn du kein Fußballfan wärst, ja. wäre diese Serie trotzdem bei dir unter deinen Top 3 gelandet?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> ich glaube
0: tatsächlich nicht, aber ich würde auch äh, sie normalerweise nicht mit reinnehmen, wenn es für mich persönlich so ein schwaches Serienjahr wäre, insgesamt. Also die Highlights sind relativ toll, ja. aber es kommt wenig nach. Also es, es sind so die ersten zwei, drei Plätze sind richtig, äh, also wirklich Top-Quality, Top-Notch und danach... Habe ich mir wirklich schwer getan, jetzt irgendwie einen würdigen dritten Platz zu finden. Deswegen würde ich sagen, normalerweise als nicht fußballfan und in einem nicht Autorenstreik. ja,
2: nein. Mhm. Okay. So, Kalmans äh, dritten Platz kenne ich, weil das auch mein dritter Platz mhm. ist. Verrate doch bitte das Geheimnis.
1: Es ist eine Serie, ebenfalls auf, nicht ebenfalls, entschuldige, das war auf Netflix, es ist eine Serie für Apple TV Plus und zwar Shrinking. Ja, kurz zum Inhalt, ähm, Shrinking ist vom äh, Serienmacher von Scrubs und von Ted Lasso, äh, also von Bill Lawrence, ich bin großer, bekennender Bill-Lawrence-Fan und das es ist ja schon, ich glaube, es ist ja schon mal ein Wahnsinn, wenn man eine tolle Serie auf die Beine stellt, die wirklich, wie soll ich sagen, ähm, den Zeitgeist beeinflusst und das hat Scrubs äh, seinerzeit, aber dass man zwei macht oder gar eine dritte, die wirklich qualitativ so unfassbar gut ist, ist schon, also Chapeau, muss ich sagen. Äh, zum Inhalt, Shrinking, äh, Hauptdarsteller ist ähm, jemand, den wir auf äh, How I Met Your Mother kennen, der Jason Siegel und der spielt einen, mh, wie soll ich das jetzt sagen, einen ethisch fragwürdigen äh, Seelenkämpfer.
2: Sehr fragwürdig, ja. ja. Ich glaube, fragwürdig äh, trifft es ganz gut. Ja.
1: Also er überschreitet ein paar Grenzen, jetzt nicht eigentlich nicht im negativen Sinne, weil es den Klienten nachher gut geht. Ob es dann am Ende wirklich ähm, gut ist oder nicht, das, ähm, das verraten wir jetzt mal nicht. Und er hat eine sehr lustige Gemeinschaftspraxis, nämlich eine tolle eine tolle Frau an, an seiner professionellen Seite, würde ich mal sagen, und einen ähm, unfreiwilligen Mentor, wenn man so möchte, nämlich Harrison Ford, der das erste Mal in einer Serienrolle ist und ihm auch ein bisschen die Show stiehlt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Ja, definitiv, ja. definitiv. Ähm, man muss ja vielleicht auch noch ein bisschen dazu sagen, warum ähm, Jason Siegel so fragwürdige Entscheidungen trifft. Er ist ja gerade erst äh, Witwer geworden in, ja. in der Serie. Ähm, sprich, er kämpft ein bisschen mit dem Verlust seiner, seiner Frau, der Mutter seines, seines Kindes oder seiner Tochter. Ähm, und da gerät halt sein Leben ein bisschen aus den Fugen. Ein bisschen ist gut, eigentlich völlig aus den Fugen. Ähm, das Ganze ist, ist recht, finde ich recht lustig ja eigentlich ja. aufbereitet. Also es ist, ist auf jeden Fall eine Comedy-Serie, ähm, in der man, in der es zwar teilweise eben um, um Psychotherapie geht oder halt um, um Gespräche über mentale Gesundheit und so weiter, aber es ist jetzt nicht wirklich ernst. Also, ich hatte jetzt, glaube ich, keine einzige, oder ich, ich könnte mich jetzt an keinen Moment erinnern, wo ich mir gedacht habe: so, ah, das regt jetzt irgendwie weiß nicht, zum Nachdenken an oder so. Es ist eher so ein bisschen eine leichte Kost.
1: Ja, wobei schon auch Themen angegriffen werden, die nicht so nicht so schwach sind. Aber der Bill Lawrence, das hat er schon in Scrubs so unfassbar gut gemacht. Das hat nie so eine richtige Schwere. Ich ja, glaube, genau. das ist das, was du als Leichtigkeit wahrnimmst, ist, dass es nie so eine echte Schwere bekommt. Selbst wenn man über schwere Themen spricht. Ich kann mich da noch an an Folgen erinnern äh, in Scrubs, wo sehr schwere Themen besprochen werden. Aber sie hatten immer so eine gewisse Leichtigkeit. Mhm.
2: Was, was das Ganze auch irgendwie sympathisch macht. Ja. Äh, Staffel 2, für alle, die ähm, die Staffel 1 vielleicht gesehen haben oder, oder sich jetzt denken, hm, ja, könnte man sich ja anschauen, ist tatsächlich schon bestätigt. Wann sie kommt, ist noch nicht bekannt, aber... Oder weißt du...
1: Nein, aber das will okay. ich hoffen, weil es endet mit so einem fetten Cliffhanger. <lacht> ja. Ja, ähm, dass da gar keine andere Möglichkeit besteht, als dass eine zweite Staffel kommt. Hoffentlich. Ja.
2: Und ich finde, ähm, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe das tatsächlich erst, als ich äh, dann noch einmal irgendwie reingelesen habe, wer denn da auch irgendwie hinter den Kulissen quasi ein bisschen mitgearbeitet hat. Ähm, Ted Lasso-Star Brett Goldstein Roy hat ja... Kent. Genau, Roy Kent, Roy Kent, Kent hat, ja. hat ja da auch mitproduziert, oh. hat mhm. das mitentwickelt auch. Also ähm, der Humor- geht auch ein bisschen in die Ted Lasso-Richtung.
0: Kennst du diese Anekdote, wie Harrison Ford das Skript vorgelegt hat?
2: Nein, erzählt ähm,
0: Das hat er, glaube ich, bei Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel einmal erzählt, dass ähm, er war gerade auf Tour weil er ist ja eigentlich Stand-Up-Comedian und hat eben Skript mitgeschrieben... Und seine Aufgabe war es, Harrison Ford einfach mal anzurufen, und um zu sagen, hey, hast du einfach Bock auf diese Serie? Und das ist halt sein Kindheitsidol, Indie, wissen wir alle, ja? Nicht nur seines. <lacht> und er hat ihn irgendwie angerufen, er hat abgehoben, ein krantiger alter Mann und hat gesagt, ja, ich habe da und da Zeit. Und er so, es, es tut mir extrem leid, aber ich kann an diesem Freitag nicht, ich, ich muss da spielen und da kommen halt 40.000 Leute, ja, sagst du halt ab und so in seiner typischen Harrison Ford Manier. Und dann haben sie sich irgendwie auf einen Sonntag geeinigt, wo Harrison Ford, vor irgendwie in London war und in irgendeinem Apartment halt einfach irgendwas gemacht hat für irgendein Theaterstück glaube ich und Brad Goldstein ist halt gekommen und hat gesehen dass das Skript auch dort liegt und er sagt dann einfach nur so ja das ist das Beste was ich je gelesen habe und er schaut ihn einfach mit ganz großen Augen an und es ist Verwunderung pur so was mein Skript meinst du hast das völlig ernst du hast bei so tollen Filmen gespielt ja ist das jetzt abgehakt bin ich dabei
1: <lacht> passt gehen wir essen <lacht>
2: <lacht> ja, er ja,
1: scheißt nicht lange rum, ja, Harrison Ford. Ich meine, in dem Alter brauchst du auch nicht mehr lange herumfackeln. Ja.
2: Und er spielt sich auch ein bisschen selber irgendwie, finde ich. Also, ja. Ja. also vom wenn man Charakter ihn, her.
1: Ja, also wenn man ihn ja aus interview Interviewsituationen kennt, wie er ist, ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, es ist halt einfach der grummelige alte Mann. Ja.
2: <lacht> <lacht> Macht auch irgendwie sympathisch. Ja. Aber ich
1: habe noch eine Frage, weil ich habe es nicht gesehen, mhm. habe es aber auf meiner Watchlist.
0: Ist es bei der Serie genauso wie bei Z oder Scrubs, dass du dann fast feuchte Augen bekommst, weil die Sachen so schön sind und nicht, weil sie so traurig sind?
1: Also dieses Zwischenmenschliche, schafft es diese Serie auch? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm
2: ich finde nicht so sehr. Also bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil ich wein recht schnell. Deswegen grad, äh, ja, ich Da, ich da nicht. muss ich
1: auch gestehen, ich bin sehr nah im Wasser gebaut, aber ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern, wo mir die Tränen in den Augen sind. Ja? Also ja, vielleicht nicht in der... Man muss dazu sagen, in der Dichte ist halt, äh, äh, weiß nicht, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, weil von Scrubs gibt es ja zehn, zehn Staffeln ja, und von mhm. Ted Lasso drei und von Shrinking eine. Ähm, also ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt so zurück daran erinnere, dann glaube ich schon, dass das auch der Fall ist. ja
2: Ich finde, also wenn ich jetzt so... Mich erinnere, was, glaube ich, besonders emotional ist, logischerweise ist auch ein bisschen, ähm, Jason Siegel hat äh, in der Serie eine Tochter, die ist im Teenageralter und die die kommt ähm, irgendwie auch mit dem Verlust der Mutter nicht so gut klar, beziehungsweise vor, kommt sie vor allem nicht damit klar, ähm, wie ihr Vater darauf reagiert und die zwei, da ist da ist so ein bisschen so eine Distanz äh, irgendwie, das ist ein bisschen schwierig mit den beiden, die Beziehung und die dieses Zusammenspiel der beiden, finde ich, das ist immer so ein bisschen das gewesen, wo... Ja wo es dann ein bisschen emotional wurde. Ja. Also ja, ich Schon. Glaub, können wir mit Ja beantworten. Ja.
0: Okay, ja. dann werde ich es mir ja, heuer ja, anschauen. Ja. Ja.
2: Ja. Ähm, gut, ja, mein Platz 3 ist eben auch Shrinking, da sind wir uns ja einig. Dann, sprich, Toni, du bist wieder dran, ähm, dein Platz 2, den kennen wir beide auch, Karlmann.
1: Ist auch unser Platz 2?
2: Ähm, bei mir ist es sogar Platz 1. Ah, ja.
0: okay. Ähm, Staffel 3 Ted Lasso, Finale-Staffel. Ja. Und ich muss sagen, es ist leider die schwächste der drei Staffeln für mich persönlich. Das stimmt, ja. ja. Und es ist aber ein richtiger Zeitpunkt, um in Würde abzutreten. Yes. Man merkt so ein bisschen, dass, wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, das ist eine Serie von Bill Lawrence. Und der hat sozusagen seinen Zapter abgegeben und hat gesagt, hey, macht's mal einfach alleine die letzte Staffel, weil er hat sich nicht mehr daran beteiligt, eben auch aufgrund von Shrinking. Das merkt man. ja. Das ja. merkt man leider, denn die Geschichte ist irgendwie beinahe schon auserzählt. Ja. ja, Und es ist einfach unfair, dass ich fast nur kritisch werde, weil die Serie ist fantastisch, aber weil die ersten zwei Staffeln so toll waren, ja. Ja. hatte ich einfach so viele Sachen, die ich hier nicht so cool gefunden habe. Aber was die Serie wiederum wieder gut schafft und auch so leicht schafft, sind Themen anzusprechen wie Homophobie im Fußball zum Beispiel, wo ich auch sage, es ist äh, nicht ganz ideal gelöst, aber dennoch sehr freundlich. Ja. Mhm. Mhm. Oder auch ähm, Social-Media-Toxität, äh, wo dann einfach Nacktbilder rauskommen, und was das für eine Person bedeutet. Das sind einfach so, so schwere Themen, die einfach so mit Leichtigkeit wieder irgendwie behandelt werden. Ähm, aber leider sind ein paar Character-Arcs, die dieses Mal vor allem in der ersten Hälfte der Staffel irgendwie mehr wie eine Art Karikatur von sich selbst wirken, wo sie sich nur noch, also wie gesagt, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, zum Beispiel Roy Kent als Beispiel, das ist ja auch so ein grummeliger Mann, der jetzt irgendwie so in die Jahre gekommen ist, die Karriere ist vorbei, er muss sich so selbst neu erfinden als Mensch, er muss mit seinen Emotionen klar werden und die erste ähm, Hälfte dieser Staffel ist da eigentlich einfach nur, besteht da nur aus seinem Signature-Move und das war's. <lacht> Das fand ich ein bisschen schade, ja. aber spätestens ab der Amsterdam-Folge ist die Serie wieder komplett in ihrer Fahrt Also und das Finale ist so schön und ja. mhm. ich habt das ja. ja schon vorher angesprochen, ich bin auch äh, eine Person, die nicht so oft weint oder ich, äh, ich habe eher Schwierigkeiten bei sch also traurigen Szenen zu weinen, aber hier geht es mir eher so, ich kriege feuchte Augen, weil es so schöne Szenen mhm. ja. sind, ja. weil es so wholesome ja. ist. Ja. Es ja. ist
2: super schön. Es ist wirklich, also ich habe, ich habe, glaube ich, in allen drei Staffeln immer wieder geheult, aber bei der dritten und gerade das Finale, also da war ich, da war ich, glaube ich, hat man mich erstmal eine Stunde danach vergessen können. Das nimmt einen, nimmt einen schon ein bisschen mit, also was heißt, es nimmt einen mit. Aber es ist so, wie du sagst, es ist einfach sehr schön. Es ist in gewisser Weise auch traurig, aber halt hauptsächlich ist dieses Schöne einfach im Vordergrund. Das finde ich sehr, sehr cool. Übrigens, falls wir es nicht gesagt haben, äh, auf Apple TV zu sehen. Ähm, oh. Und ja, die dritte Staffel ist auch leider die letzte. Aber ja. wie du sagst, ist auch ein, gutes, ein guter Punkt gewesen, um auszusteigen, um es da jetzt nicht ewig in Definitiv. die Länge zu ziehen. Ja, also. Definitiv.
0: Es ist auch zu wenig Zeit. Das ist, das ist auch einfach ein bisschen so ein. Es soll ja auch diesen ähm, Manager. Werdegang repräsentieren, also irgendwann einmal zieht er sich in den Hintergrund und lässt diese gut geölte Maschine von alleine werken. Mhm. Und das passiert hier in der Staffel. Also es gibt eigentlich kaum mehr Handlungsstränge, die sich nur auf ihn fokussieren. Finde ich sehr schade, weil ich mag den Jason Sudeikis sehr ja. gerne. Der hat sich auch bei seinen beiden Emmys und, und einen Golden Globe, glaube ich, ja. hat er bekommen. Absolut verdient, aber da
1: kommt er zu wenig vor, leider. Und ich muss sagen, äh, auch ich liebe ihn sehr, aber die, die, ich kann mich noch ganz genau erinnern, die erste Folge, die ich geschaut habe, nach fünf Minuten habe ich mir gedacht, also ich muss es, ich habe es mir angeschaut, für, um darüber eine Rezension zu schreiben. Und ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich dem jetzt 20 Minuten lang zuhören muss, erschieße ich mich. Ich habe ihn nicht ausgehalten. <lacht> und zu dann am Ende der ersten Folge war ich hin und weg. Und es war so, fünf Minuten, die ersten fünf Minuten so, ich, ich, ich halte ihn nicht aus. Also seinen Charakter, wie er spricht, ja, ich packe ihn nicht. Ja. Texas. ja. Nein, also nicht, gar nicht den, der Dialekt, sondern sein Wesen, mhm. ja, dieses, diese, diese positive ja, ja, Aura. Ja, dieses, <lacht> wow, shoot me. Und dann, am, aber bis zum Ende der ersten Folge schafft er es, einen so zu vereinnahmen, das ist absurd, also das, das wie gut so ein Charakter auch geschrieben werden kann, das ist wirklich mhm. phänomenal, ja? Absolut.
2: Haben wir gesagt, worum es geht? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht, Ach so. in, <lacht> vielleicht <lacht> in einem ganz kurzen Satz. Ähm, es geht um Ted Lasso. Er ist äh, American Football Coach gewesen in den USA und ähm, übernimmt ein Fußball eine Fußballmannschaft in England. So, ja.
1: Nicht, wir sprechen jetzt nicht von der Premier League, ja, sondern.
2: Äh <lacht> Nein, eher eine ganz, ganz unbekannte.
1: Aber sie spielt ja in der Premier League spielt in der
0: Premier League, ja. weil es sind ja dann auch, das ist in der dritten Staffel ganz neu, dass dann auch lizenzierte äh, Trainer zum Beispiel vorkommen, also Pep Guardiola kommt ja Ach, vor. Stimmt,
1: ja 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 stimmt stimmt stimmt, richtig, ja. Der dann Cameo. Ja ja, ja stimmt, stimmt,
2: vollkommen richtig, Aber ja.
0: sie steigen mal kleiner Spoiler in der zweiten Staffel ab, ja. In die Championship.
2: Es ist auf jeden Fall, es ist auch ich auch also gut es ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich bin halt in gewisser Sorry, Weise. ich war jetzt
1: gedanklich bei Wrexham EFC. Ja. Oh, ja. Auch die schaffen es mal in die Premier League. Ja, ja, aber die fangen nicht in der Premier League an. Ja.
2: Das richtige Ted Lasso, das echte Ted Lasso. Ähm, ich würde sagen, ich bin mir jetzt halt nicht so sicher, ob es auch was für Nicht-Fußballfans ist, weil Doch. Ist De es? Definitiv. Oh, okay. doch, 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 Weil ich kann's jetzt nicht, ja gut, Keilmann stimmt, du bist ein gutes Beispiel. Ja, stimmt, stimmt. Weil ich meine ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein eingefleischter, äh, schau mir jedes, äh, weiß ich nicht, Spiel in der Champions League oder was auch immer Fußballfan an, aber schon es reißt mich schneller mal mit, aber gut stimmt du bist ja jetzt nicht so der äh, Fußballmensch mhm. und dich hat es auch mitgerissen also ja. ist auf jeden Fall auch was für allejenigen äh, für all diejenigen die mit dem Sport vielleicht gar nichts anfangen können ähm, und was ich nicht wusste jetzt bin ich gespannt ob ihr das wusstet höchstwahrscheinlich schon Toni so du wahrscheinlich sogar ziemlich sicher ähm, Ted Lasso, die Figur gibt es aber schon länger als die mhm. Serie. Okay, mhm. wusste das beide, ihr nickt beide, shit. Als Werbefigur. Ja, als Werbefigur, nämlich für ähm, NBC-Sport wurde diese, in 2013 diese Figur ähm, kreiert und das dürfte so gut angekommen sein, dass man sich dann Jahre später gedacht hat, wir machen eine Serie da draus.
1: Eine erfolgreiche noch dazu. Fantastischer
0: Werbespot auch auf The Zone, wo er mit Mourinho telefoniert und ja. wirklich <lacht> am Arsch geht. Das ist super.
2: Oh, das muss ich mir anschauen. Ja. Also gut, das ist mal euer Platz 2, mhm. mein Platz 1. Mhm. Ähm, das heißt, hm, jetzt ist es natürlich. Dein Platz 2, Ja, oder? jetzt muss mein Platz 2, genau. Jetzt habe ich ja, kurz irgendwie ist, überlegt. Was ist dein Platz 2 Was ist dran? So, mein Platz 2 ähm, ist The Last of Us, mhm. zu sehen auf äh, Sky HBO. Ich hätte dem. wetten
1: können, es kommt eine spanische Serie, der, nur damit du irgendwas Spanisches sagen kannst.
2: Ich habe sehr, sehr stark überlegen müssen. Ähm, ob ich Burning Buddies mit reinnehme. Ja. Ähm, ah, natürlich ist was Spanisches
1: dabei. Last of Us, sorry, ganz Aber vergessen. Aber
2: Last of Us ist auch was Spanisch. Was sag es, sag es, sag seinen Namen, sag seinen
1: Namen, sag es, Anni, komm.
2: The Last of Us mit Pedro Pascal ah. <lacht> ähm, und Bella Ramsey in, ähm, in den Hauptrollen. Beide übrigens bekannt aus Game of Thrones, das heißt, war für mich sowieso schon klar, dass ich die beiden sympathisch finde. Ähm, das Ganze basiert auf einem Videospiel, ähm, spielt in der Postapokalypse, wo eine Art Schwammel. Sich in hier eine Frist. Ich weiß auch nicht. Und es werden auf jeden Fall Zombies draus. So, und die ganze Welt ist. Das, das klingt eigentlich so, als feier. wäre es eine richtig
1: schlechte Serie. Ja. Ja, eigentlich ja. Schon. ja, eigentlich
2: schon. Deswegen war ich auch am Anfang so ein bisschen skeptisch. Also,
1: wenn ich mir nur die Beschreibung durchlese, würde ich es mir niemals anschauen, ehrlich, nein. ehrlicherweise.
2: Also, ich muss auch sagen, ich habe es mir höchstwahrscheinlich auch primär mal wegen der zwei Hauptcharaktere angeschaut. Nein, nein, nein. nein. Du, so glaube ich nicht. <lacht> ähm, weil es nämlich auch ein bisschen ähm, gruselig ist. Also was heißt gruselig? Es gibt auf jeden Fall ein paar Jumpscares und es ist ein bisschen so, man muss halt darauf gefasst sein, dass man jetzt nicht super entspannt vorm Fernseher sitzt. Es gab ein paar Szenen, wo ich dann auch sehr leise drehen musste den Fernseher, weil ich wusste, mir springt jetzt gleich irgendein Zombie ins Gesicht und es war dann auch so. Ähm, sprich, eigentlich nicht so meins. Ich finde aber, die beiden haben so grandios gespielt. Also so wirklich wirklich, wirklich, wirklich gut und die und diese die Chemie der zwei ähm, ist ein Wahnsinn. Also vielleicht äh, war was was machen die beiden? Ähm, Pedro Pascal muss Joe Joe heißt er, glaube ich. Ich glaube Joe. Joe und Ellie oder Ella. Ich bin mir nicht Ellie. mehr ganz sicher. Ellie, oder? Pedro Pascal muss auf jeden Fall, äh, will auf jeden Fall irgendwie eine Lösung für dieses, für diese Krankheit, für diese komische Mutation finden und stößt dabei auf Bella Ramsey, Ellie. So viel mehr will ich jetzt nicht verraten. Sie müssen auf jeden Fall quer durchs Land reisen, was sehr, sehr gefährlich ist und sind sehr viel einfach nur zu zweit alleine. Und das ist trotzdem sehr unterhaltsam, finde ich. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, The Last of Us ist für mich auf jeden Fall dieses Jahr auf Platz 2 Ist auch ähm, hat auch schon jetzt schon einige Preise abgestaubt. Ähm, ist auch für die Emmy bei den Emmys auch mehrfach nominiert. Unter anderem beste Dramaserie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Also da, da wird auf jeden Fall noch einiges glaube ich hageln. Mhm. Deswegen Platz zwei für mich.
0: Die Vorlage ist einfach auch sehr gut. Hast also du das Spiel, spiel gespielt? Ja. Ich habe es nicht zu Ende gespielt, weil es einfach auch sehr lang ist, aber mhm. es ist sehr atmosphärisch und die Serie hat es einfach gut geschafft, diese ganze Stimmung umzusetzen. Natürlich mussten sie einige Sachen umändern. Ich glaube, es ist normalerweise, müssen sie Masken tragen, teilweise in so Sperrgebieten, weil das auch über Luft übertragen wird. Das ist ja in der Serie nicht der Fall. Mhm. Und was die Serie aber auch ganz gut gemacht hat, dass sie teilweise Charaktere mit Einzelfolgen beleuchtet haben, die Nick Offerman Love it or hate it, aber ich fand das fantastisch, weil... Ich bin Ich auch? Ja. <lacht> Ron ja. ist der Beste. Ja. 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 ja, Absolut. Und das hat die Serie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, dass ja. sie einfach nochmal ein bisschen Character-Arcs aufgebaut hat, die nicht in der Vorlage vorkommen, aber sehr der Vorlage gerecht. Absolut.
1: Also für mich ist ein, für mich ein Erfolgsmerkmal ist, wenn mich eine Serie huckt, die überhaupt nicht mein Genre ist. Also ja. ist jetzt überhaupt nicht mein Genre und es war toll. Ja.
2: Absolut. Also ich fand es toll. Ja, ja, deswegen für mich ganz klar Platz zwei. Mein Platz eins ist Ted Lasso. Deswegen äh, kommen wir zu eurem Platz eins, den ihr tatsächlich euch teilt.
1: Also ich muss dazu sagen. Große
2: Überraschung. Ich
1: muss dazu sagen, mein Platz eins ist oder unser Platz eins ist für mich Platz eins. Danach kommt lange, 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 lange nichts. Und <lacht> dann kommt erst der Platz zwei. Ja, also das ist, der, der, ist, darf ich sagen, Anton sagst du. Toni, sagst du. Sag, sag du, bitte, bitte, bitte. The Bear. Da reichen wir uns aber auch
0: bei der Beschreibung, wie gut die Serie ist. Also du hast das so auf den Punkt gebracht, einfach die Hand.
1: Ja, also einer der <lacht> besten Serien, die ich, 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 ich glaube ich, es also kommt unter die Top, Top meiner All-Time-Serie, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich wir wusste, kennen uns seit der
0: Aufnahme, entschuldige genau, genau, das ist kein ja, Gratsch, aber <lacht>
1: ja. seitdem bist du mir sehr sympathisch. Seitdem ich wusste, es ist The
0: Bear und es ist äh, bei dir auch so wirklich unangefochtene Nummer eins.
2: Ich wusste auch tatsächlich, äh, dass... Ich, ob es jetzt Platz 1 gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht äh, unbedingt wissen können. Aber ich wusste, dass bei euch beiden, weil ich euch ja beide schon länger kenne, <lacht> dass das bei euch beiden garantiert mit dabei ist. Und äh, deswegen keine sonderliche Überraschung. Für alle, die es nicht kennen, The Bear, worum geht es? Wo kann man es sehen?
0: Vielleicht erklärst du es. Also ja. Ich bin nicht ja. der größte Fan.
2: Okay, also Disney Plus ähm, ist The Place to Be, wenn man sich äh, das anschauen möchte. Es geht um eine Küche eigentlich ein bisschen, also ganz vereinfacht gesagt. Es geht um ein Lokal in Chicago. Chicago, ja. Genau. <lacht> ähm, es ist ein Familienbetrieb mhm. und ähm, es ist ein absolut unfassbar chaotischer Betrieb. Nichts funktioniert und irgendwie funktioniert es trotzdem. Und ähm, es ist auch sehr, sehr familiär, auch von allen Mitarbeitenden, ähm, auch die vielleicht nicht, sage ich jetzt mal, äh, genetisch in dieser Familie drin sind, aber es ist irgendwie trotzdem auch ein Familienvibe unter den ganzen Mitarbeitenden drin und ähm, das ist es eigentlich prinzipiell.
1: Darf ich noch was hinzufügen? Sehr gerne. Also äh, der Hauptdarsteller oder Hauptcharakter ähm, ist Suchef in einem der besten Restaurants der Welt oder eben damals noch besten Restaurant der Welt im Noma und kehrt heim, um diesen Sammichladen von seinem Bruder, der verstorben ist, wieder auf Vordermann zu bringen und trifft dann dort auf von Anni beschriebene Charaktere, die Teil Familie sind, Teil nicht Familie sind, aber sich alle irgendwie als Familie identifizieren und dort ihre Heimat gefunden haben. Und wenn man halt aus dem besten Restaurant der Welt kommt, dann sind die Ansprüche dementsprechend hoch.
2: Yes, Chef. Ach. Ach, ja. genau. Corner. <lacht> behind, Ganz behind. Genau.
1: behind. Behind,
2: So, Warum ist es für euch auf Platz 1 gelandet?
1: Möchtest du oder soll ich? wir mal an.
2: Ist mir nämlich immer noch ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Wirklich? Sein. Ja. Also
1: ich, ich muss dazu sagen, ich ähm, habe viel Zeit meines Lebens in der Gastronomie verbracht und in der Nachtgastronomie verbracht und ich weiß ein bisschen, wie es zugeht und es ist, und ich habe sehr viele Freunde auch noch nach wie vor, die in der Gastronomie sind. Ja, also. Ich weiß, wie es zugeht und und deswegen es ist schön dargestellt oder sehr, sehr realistisch dargestellt, ganz einfach.
0: Ich habe zwei Jahre in der Küche gearbeitet.
2: Ah, schau. Und
0: ich kenne diesen, also ich habe noch nie so authentisch äh, dargestellt gesehen, so einen konzentrierten Küchenstress. Ja. Der in der ersten Staffel ja wirklich omnipräsent ist. Also ja. es ist eigentlich die ganze Zeit nur miese Stimmung. Man schnauzt sich an. Ich weiß nicht, wie oft das Wort Fuck gefallen ist, ja, aber ich hätte oft, gern ja. so einen Counter gehabt in ja, der ersten ja. Staffel. Aber es ist unglaublich, dieser Umgang miteinander. Aber man man hat sich ja trotzdem gern und man funktioniert. Und das ist das Spannende dran. wie eben so, es ist eigentlich nur Krisenmanagement. Die erste ja. Staffel besteht nur aus Krisenmanagement, sich beschimpfen und irgendwie Scherben aufsammeln, die jetzt, ja, nach diesem verstorbenen Bruder, was er da alles kaputt gemacht hat und hinterlassen hat, das muss eben der kleine Bruder, der Carmi, so ein bisschen aufglauben. Ja. Und weil du gesagt hast, dass dir das auch alles so authentisch vorgekommen ist. Die Schwester vom Showrunner hat lange in der Küche gearbeitet oder arbeitet, glaube ich, tatsächlich noch in der Küche, hat all die Darstellerinnen in den Kochkurs geschickt. Also sie waren teilweise wirklich bei Haubenköchen ja. und haben ein bisschen mitgearbeitet, damit sie das auch ein bisschen verkörpern und ist in der Beraterfunktion auch tätig. Und deswegen, glaube ich, ist die Serie so authentisch.
1: Also sie hat richtig Street Credit, die Serie, bei, bei, auch bei Köchen und bei Leuten aus der Gastoszene, weil sie halt auch in der Gastoszene gelernt haben, die Schauspieler. Ja. Mhm. Ich mag auch sehr gerne die Memes, wo du jetzt irgendwie so
0: die jetzt kursieren, dass du deinen French-Dose gerade gut gemacht hast und dann steht halt Carmi mit seiner Kopfjacke. <lacht> yes, Chef! Also es
2: <lacht> <lacht> ist ein, ein Internetphänomen geworden. Apropos Internetphänomen, ähm, ich hatte vorab schon irgendwie von mehreren Leuten gehört, mach Jeremy Allen White, so hot. Ich habe es nicht verstanden, bis vor ja, einigen äh, Tagen.
1: Anni ist seit kurzem Jeremy Allen white fan man nämlich äh, für Calvin Klein gemodelt ah. ja, mhm. und oben ohne durch New York rennt.
2: Da habe ich es auf einmal verstanden. Auf einmal habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich mir The Bear nochmal anschauen, weil irgendwie, ähm, ich verstehe es. Ich verstehe Ich, äh, ich, ich
1: sehe schon, wie die Anne vom Fernseher sitzt, The Bear schaut und daneben ein Foto, ein ausgedrucktes Foto von Jeremy Allen White in seinen weißen Calvin Klein Boxershorts äh, liegen hat.
2: Also ich war ähm, schwer überrascht. <lacht> ähm, vielleicht, aber um, um, um äh, von diesem äh, Sex-Sales-Thema wegzukommen, ähm, die Golden Globe Awards waren ja mhm. gerade erst. Und da hat es ja auch einiges gehagelt für The Bear, unter anderem beste Serie für Komödie oder Musical. Bester Serienhauptdarsteller. Mhm. Ob das was mit Calvin Klein zu tun hat? Mhm,
1: mm, wissen I don't wir think nicht. so. <lacht>
2: Und beste Serienhauptdarstellerin.
1: Großartig übrigens.
2: Und ich bin ein Riesenfan von ihr. Sie hat mhm, mir ja. tatsächlich am allermeisten gefallen. Ja. Sie, sie trägt irgendwie das Ganze auch ein bisschen mit dem Carmi mit, also mit Jeremy Allen White. Also es ist wirklich... Also ja. von ihr war ich von Anfang an ein großer Fan. Also deswegen finde ich voll verdient Golden Globe für beste Serienhauptdarstellerin an dieser Stelle.
0: Sie führt ja auch Regie in ein, zwei Folgen mhm. in der zweiten Staffel und ist generell ja auch äh, sehr aktiv. Also sie ist ja Comedian. Ja. Sie hat, glaube ich, noch irgendwo Regie geführt heuer bei einem Projekt,
2: Weiß gerade nicht, dass auch das, das auch ein bisschen größer
0: ja. war. Ähm, ich finde sie auch fantastisch, aber mir geht sie furchtbar auf die Nerven. Ich hasse ihren Charakter, aber das macht sie toll. D ja.
1: Dann dann macht sie ja richtig. Genau, ja. genau. Ja.
0: Also, ich, ich mag aber auch Carmi seit der zweiten Staffel nicht mehr so ja. gerne, weil er ein ja. bisschen dekonstruiert wird. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Handlung, wir haben vorher schon einmal privat Anni, miteinander gesprochen, warum du sie ja jetzt nicht so toll findest, weil für dich das ja nur Anschreien ist und äh, ja, es ist eigentlich negativ durchgehend und äh, es ist nur Stresschaos.
2: Ja. Absolut.
0: Wäre die Serie auch in der zweiten Staffel so weitergegangen, mit derselben Dynamik, hätte ich sie sehr schwach gefunden. Ja. Weil dann hätte es sich wiederholt. Die zweite Staffel schafft es sehr, sehr gut für mich, einen Turn zu machen, weil die erste endet ja auch mit so einem Status Quo, würde ich mal sagen. Ja. Und die zweite Staffel verkörpert so Wiederaufbau und ist sehr, sehr Gerecht auch einigen Charakteren und, äh, äh, einigen Charakteren, die noch zu kurz gekommen sind in der ersten Staffel. Stichwort Marcus zum Beispiel. Richtig, ja. oh. Die Einzelepisoden ja. bekommen. Mhm. Ja. Ich fand das so schön, die, die, die Episode in Kopenhagen. Ja. ja. Richtig gut, ja. Und wir müssen es leider ansprechen.
1: Weihnachten. Ja, die Highlight-Folge ja. ist die ja. Weihnachtsfolge. Ja. Ja. Also, da muss ich sagen, ich war ja immer schon ein großer Jamie Lee Curtis-Fan, aber es, es ist natürlich nur eine Folge von einer Serie, aber ich habe, glaube ich, damals in meiner Rezension geschrieben: Es ist die, es ist, glaube ich, ihr Karriere-Highlight. Also für mich <lacht> es ist ihre Best-Performance und zwar by far. Also richtig, richtig toll. Ja, ja.
0: Ich würde auch gern für meine Familie Brote einfach mit der bloßen Hand schmieren, oder? <lacht> <lacht> Nachdem ich weiß, nicht, was ich damit angefasst habe, ein Trutan <lacht> oder so. Ja. <lacht>
1: also <geraucht> diese Folge <lacht> ist pures, pures Chaos in in in, 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 in reinst Form und äh, ja.
2: Wie die Küche ausschaut danach oder währenddessen ist schon ja. deftig, deftig. Ähm, vielleicht so als kleines, äh, als, als kleiner, als kleiner Überblick. Wir haben jetzt also von unseren gesamten äh, Top 3 hätten wir Beckham auf Netflix, mhm. Shrinking auf Apple TV, mhm. Ted Lasso ebenfalls auf Apple TV. The Last of Us auf Sky bzw. HBO und The Bear auf Disney Plus. Ich finde, wir haben das richtig schön bunt durchgemischt.
1: Ja, ungewollt, aber
2: ungewollt, immerhin, aber ist ja. eigentlich Ich hoffe, wir
0: bekommen auch von allen bezahlt jetzt nach der Ja, Frage. bitte,
2: also ja. unbedingt. Ähm, war auf jeden Fall, wie du gesagt hast, äh, Toni, ein schwieriges Serienjahr. Dafür ist das, was jetzt kommt. Gar nicht mal so uncool. Also, ich glaube, 2024, meinst du? Mhm. Ja. Kommen auf jeden Fall einige ähm, coole Highlights auf uns zu. Wir haben es ja vorhin schon mal, oder ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass wir uns natürlich auch anschauen, worauf freuen wir, äh, freuen wir uns denn in diesem Jahr am meisten.
1: Wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder zwei, zwei ähm, Serien oder Filme sagt.
2: Und wissen dieses aber nicht voneinander jetzt, oder? Also, ich weiß nicht. Ich weiß von ich euch weiß nicht. Auch nicht. Okay. Will ich auch nicht. Ah, schau.
1: Ja. Ah, also zwei nicht, weil es so wenig tolle Sachen gibt, ganz im Gegenteil, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen, ähm, die heuer kommen, werden sehr viele gute Sachen, aber sonst sprengt es den Rahmen, glaube ich, wenn wir mehr als zwei machen.
2: Absolut. So, ich würde sagen, Kaiman, du bist gerade schon dabei.
1: Sollte ich als erster anfangen?
2: Verrate die zwei Serien, auf die du dich am meisten freust.
1: Also, die dritte Staffel von The Bear, <lacht> nein, nein, <lacht> nein, ähm, also The Bear ist mal natürlich ausgenommen, ja, also, ja, ja. Ähm, Alle ausgenommen. Ich muss sagen, ich wollte sagen, äh, Folgestaffeln werden eigentlich ausgenommen, aber ich hoffe, dass heuer endlich die finale Staffel von Stranger Things kommt. Mhm. Ich bin ganz großer, obwohl es nicht mein Genre ist, aber ich bin halt leider ein richtiger 80er Jahre Nerd und Kind und deswegen ist ähm, Stranger Things ähm, ja bei mir so ganz oben auf der Liste und ich hoffe, dass heuer die finale Staffel kommt, denn es ist an der Zeit und es dauert jetzt schon leider viel zu lange und es ist wirklich jetzt ein Loch entstanden. Ja, also das wäre mal mein, mein eines. Mhm. Und mein zweites ähm, ist nach aktuellem Stand, es gibt leider so viel, es ist wirklich äh, Aussuchen auf höchstem Niveau, äh, der Regime.
2: Mhm, okay. Mit der Kate Winslet. Okay.
1: Weil, also falls äh, äh, unsere Hörer noch nicht wissen, worum es geht, es geht um ein, wie soll ich sagen, um so ein bisschen ein bröckelndes, autoritäres Regime ähm, Satirisch dargestellt, das ist von den Machern von Succession, die ja gerade mhm. auch, apropos Golden Globes, ähm, mega abgeräumt haben und in den vergangenen Jahren ja mega abgeräumt haben. Also ein bisschen satirisch dargestellt und äh, mit Kit Winslet und Hugh Grant in der, in den Hauptrollen, ich glaube, das wird sehr unterhaltsam werden. Mhm. Das wird auf Sky, oder was? Genau, HBO ja. Sky, genau, mhm. ja. ja.
2: Gut. Stranger Things, wahrscheinlich Netflix, nehme ich mal an. Ja. Ganz stark. Ja. Ist sind da
1: der Termin schon fix? oder Nein, da gibt es noch gar keinen Termin. Okay. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon zu drehen begonnen haben, weil mhm. der Streik in den, mitten in den Dreharbeiten. Ähm, Dann sind es halt 30-Jährige, die 15-Jährige ja. verkörpern. Wie in ja. den 80ern, alles gut.
2: Fällt <lacht> doch nicht auf. Bisschen Make-up, alles gut. <lacht> ähm, weil du gesagt hast, es ist dir so schwer gefallen. Wie viele musstest du aus der Liste rauskicken?
1: Also... Ich kann es mal so vier, fünf noch aus dem Stegreif nennen, wo, die mir, die ich noch cool fände. Die und das ist ja, da befinden wir uns glaube ich noch immer in der ersten Jahreshälfte. Also ähm, was dort kommt. Ja. Also angefangen von äh, True Detective mit der Jolie Foster, mhm. ähm, Griselda, äh, wo die Sofia Vergara, ähm, Griselda Blanco <lacht> spielt, äh, yes. Endlich. Masters of the Air, das ist der, nach Band of Brothers und, und der Pacific, der quasi die, das Ende der Serientrilogie über den Zweiten Weltkrieg vom, von Tom Hanks und Steven Spielberg, wo der Austin Battle die Hauptrolle spielt. Pan Royal, wo die Kristen Wiig äh, eine Hochstaplerin in der High Society der 60er Jahre spielt in, in Palm Springs, ähm, also es kommen ur viele, wirklich, wirklich viele tolle Sachen.
2: Ich habe so gehofft, dass zumindest ist. Ich habe gedacht, dass Griselda
1: ist. wahrscheinlich eins deiner, deiner Favorites <lacht> sein wird. Ich freue mich
2: extrem drauf. Griselda magst, wird magst, du
1: gleich, magst du gleich deine zwei Highlights nennen, Anni?
2: Ähm, ja, ich, ich mir, ist, mir ist es genau, also mir ist es tatsächlich auch recht schwer gefallen. Ähm, mich für zwei zu entscheiden. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal drei. Griselda gehört auch dazu. Ähm, da gibt es schon das Datum, nämlich 25. Jänner auf Netflix. Da geht es um die Geschichte, die wahre Geschichte rund um äh, die Kolumbianerin Griselda Blanco, die eines der mächtigsten Kartelle, ähm, überhaupt aufgebaut hat und nachdem da jetzt eine Frau im Fokus ist, bin ich da natürlich ein riesiger Fan und Sofia Vergara finde ich einfach super witzig ja, und deswegen, oder cool auch allgemein. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. The
1: Godmother of Cocaine oh God. ist die Gross Grisella Blanco.
2: Ah, es, ich, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Und ich finde es schön, Entschuldige, dass die Sofia Vergara, die ja sehr oft auf ihr Äußeres reduziert wird, mit dem Äußeren jetzt nicht mehr punkten kann, weil ja. sie die Grisella Blanco ist jetzt nicht gerade eine Schönheitskönigin. Und dementsprechend die Maske halt auch von der Sofia Vergara aussehen wird.
2: Immer noch sehr schön, aber ja. Also, ja,
0: das nicht. heißt, es gibt einen, einen Preis gleich schon einmal für die Maskenbildner, die wahrscheinlich diese die ja. entstellen.
2: <lacht> <lacht> ähm, dann gleich im Februar, da bin ich jetzt da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt drauf, weil es könnte unfassbar scheiße werden. Entschuldigung, aber ist so. Oder es kann ganz gut werden, nämlich die Realverfilmung von Avatar, der Herr der Elemente. Eine Animationsserie, von der ich ein riesengroßer Fan bin. Ähm, es wurde schon mal als Film real verfilmt. Also als, ja, real, also äh, Dings. Ähm, war nicht gut, war gar nicht gut. Kannst du schmeißen, kannst du komplett weglassen. Aber auf die Serie freue ich mich und habe ein bisschen Hoffnungen. Zu sehen auf Netflix ab, 22, ab, ab dem äh, 22. Februar. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt drauf, ob das was kann oder ob sie es mhm. völlig. Äh, verhauen haben. So und das Dritte, ich meine, ist eh klar, oder Kalman? Also nicht? was kommt jetzt?
1: Äh, es muss so spannend sein. Ich habe mir gedacht,
2: nee, nein, ich Schaffen wir
1: schon so wie gerade? Okay. Ja?
2: Du haust das, du bist dir wahrscheinlich super sicher. House of the Dragon so. Staffel 2, ja, ist eh klar. Äh, kommt irgendwann im Sommer. Fixes Datum steht noch nicht. Ähm, HBO und Sky sind äh, die Häuser und auf die freue ich mich am allermeisten.
1: Wir kommt so gar nicht?
2: Vielleicht kommt es auch gar nicht, ich hoffe nicht. Also ich habe den ersten Teaser schon gesehen, der kam noch äh, 2023 irgendwann, ich glaube November, Dezember, na Dezember glaube ich kam der raus. Ah, so Bock.
1: Na hauptsache du bist glücklich.
2: Ja, voll Bock. Also <lacht> da bin ich jetzt schon mega motiviert. So, das
1: Beste
0: ist? zum Schluss, Ja, das Tony. ist das
2: Schlusswort, unser Gast.
0: Äh, das Gewicht ist jetzt schwer, <lacht> <In> meinen Schultern. <lacht> Ich bin mir bei beiden leider nicht sicher, ob äh, sie dieses Jahr rauskommen, mhm. weil noch keine Infos da sind und es sind beide Serien, die aufgeschoben wurden wegen des Autorenstreiks. Es geht um Severance, mhm. leider ja. Folgestaffel, I'm sorry, ja. 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 aber ich fand die erste Staffel sensationell.
1: Wahnsinnig toll, ja.
0: Ist auf Apple TV erschienen ähm, mit Adam Scott, kennt man auch von Parks and Recreation, ja. ist teilweise von Ben Stiller, also der hat teilweise Regie geführt und das wirklich gut gemacht, es ist so eine Mystery-Science-Fiction-Mischung und es geht eigentlich darum, dass man einen chirurgischen Eingriff unterziehen kann und danach hat man nur gewisse Erinnerungen. Also man arbeitet für ein Unternehmen und hat nur Erinnerungen als Inni und Outi, also wenn man hineingeht in dieses Gebäude, besitzt man nur die Erinnerungen am Arbeitsplatz wenn man außerhalb des Arbeitsplatzes ist, weiß man nichts mehr davon. Und der Hauptcharakter hat seine Frau verloren, also seine Frau ist verstorben, ist deswegen absolut depressiv und, und weiß einfach nicht mehr, wie er sein Leben so packen soll und macht dieses Experiment. Und nach und nach kommen ein paar Sachen raus, die nicht so koscher sind. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber es endet mit einem riesen Cliffhanger, die erste mhm. Staffel und ist audiovisuell nach Mr. Robert muss ich sagen, für mich war das wieder sowas, wo, wo ich wirklich einfach nicht wegschauen konnte. Ja,
1: definitiv. Also wer es noch nicht gesehen haben, sollte anschauen, anschauen, anschauen. Wirklich. Ja.
0: Und das zweite ist eher ein bisschen
1: seicht und haut drauf. Too äh, how to handle. Mexiko Staffel 5. Nein.
2: <lacht> da bin ich voll dabei. Ja. Da bin ich sowas von dabei.
1: Es geht um die
0: zweite Hälfte von der zweiten Staffel von Invincible. Ich weiß nicht, hm. ob ihr Invincible gesehen ja. habt. Es ist quasi The Boys nur als Animationsserie und das, was es besser macht als The Boys, ist, dass man nicht auf CG oder sonst irgendwas zurückgreifen muss oder Budgetbeschränkungen hat, sondern man hat wirklich freie Fahrt. Vorlage von dieser Comicreihe ist von Robert Kirkman, kennt man aus The Walking Dead. Super brutal, es ist wirklich <lacht> Erwachsenen-Content pur und äh, auch seine so eine Art Dekonstruierung eines Superhelden, also einer, der der Menschheit eher nicht hilft, mhm. sondern im eigenen Sinne handelt. Ja, also ich fand allein die Aufbereitung der ersten Folge von der ersten Staffel einfach spannend, weil du siehst es dir an und denkst dir, was für einen Kack schaue ich mir da jetzt eigentlich an. <lacht> es dauert 40 Minuten und das ist klassische 0815 Superhelden-Story, aber es kommen auch keine Credits und du denkst dir so, ja, ist irgendwie komisch. Die letzten elf Minuten, da kracht so richtig, dann kommen die, dann kommen eben, kommt das Intro und dann ist aus. Und du sitzt so da und denkst dir, oh, oh, okay. was ist gerade passiert? Was, was ist, was ist passiert? jetzt los? Ja. <lacht> und ich hoffe, es geht so weiter jetzt in der zweiten Staffel. Ich Kann man äh, auf Prime sehen.
2: Sind auf jeden Fall auch da recht äh, bunt gemischt eigentlich die verschiedenen mhm. Häuser, wo wir uns das anschauen können. Ähm, wird auf jeden Fall hoffentlich ein besseres Serienjahr als 2023. Wobei wir ja jetzt auch gerade gesehen haben, 2023 hatte schon auch seine Schätze.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja.
2: Also... Vielleicht nicht unfassbar viele, aber dafür waren einige mit dabei. Ja, schön. Ich glaube, ähm, damit haben wir sowohl uns einen Rückblick noch gegönnt und natürlich auch einen Ausblick in die nächsten Monate. Sind gespannt, ob das alles, was jetzt eben, du hast den Autorenstreik schon angesprochen, Toni, ob das alles, was angekündigt wurde, auch wirklich so äh, rauskommt. Wenn nicht, dann machen wir Radau. Ansonsten <lacht> würde ich sagen, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut und schön, dass du da warst, Toni.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und ähm, vielleicht als kleinen Podcast-Tipp noch aus dem Kronehaus Es gibt, wie gesagt, noch den Krone-Hit-Film- und Serien-Podcast von und mit Toni Kottow, Stream Streamteam.
0: Ja, da vielleicht reinhören, die vergangene Folge ist mit Ani gemeinsam, das sind die Top 10 Filme des Jahres 2023, überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Yay, super, dankeschön, hat mich gefreut.
1: Danke auch. Danke,
2: ciao. Stream on!
1: Stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Kalman Gergely.